0: La semana pasada comenzamos a hablar un poco sobre el tema, juntos somos mejores. A ver, dilo conmigo, juntos somos mejores. Una vez más, juntos somos mejores. Yo hablaba con una persona ayer que me decía, no, yo soy mejor solo. Le digo, ese es el problema, que la gente tiene la mentalidad de que son mejor solos. Ya ves el dicho que dice, es que mejor es estar solo que mal acompañado, ¿no? Pero yo no creo que es mejor estar solo, porque uno solo puede hacer tanto. Por eso la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y su madre, unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Juntos somos mejores. Primero de Corintios 12, vamos a mirar un par de versos para iniciar. Verso 12 dice, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces pues Este verso está hablando de que la iglesia, el cuerpo de Cristo es uno. Es uno. Aunque vivimos en diferentes hogares, pensamos diferente, tenemos diferentes funciones, el cuerpo es uno. Y realmente algo que Dios trata de hacer es que no solamente la iglesia global, sino que la iglesia local, funcione como uno. Cuando la iglesia local puede llegar a ser uno, uno en visión, uno en propósito, uno en dirección, uno en corazón, uno en sentido, entonces la iglesia comienza a marchar. Y tristemente muchas veces no hay la unidad que debe haber pero no porque Dios no quiere que estemos unidos, sino que a veces lo que cargamos del pasado, por ejemplo, no voy a hacer que levanten las manos, pero ¿cuántos no llegaron a la iglesia desconfiados? Miras a una persona y dices, no, ese va a ser igualito. Y a veces la gente no, no, no se da cuenta que cuando la gente llega a la iglesia, el primero en la mira es el pastor. Uy, yo conocí un pastor una vez, y me toma tiempo ganar la confianza de la gente, pero di conmigo... Juntos somos mejores. Y Dios no quiere solamente que tú vengas a la iglesia. Dios quiere que tú seas la iglesia. Dios no solamente quiere que tú vengas a sentarte. Dios quiere que tú formes parte de la iglesia. Que tú aprendas cómo hacer esa fusión de no ser uno que asiste, sino ser uno que promueve, uno que está ayudando a la iglesia a avanzar. Hay otro verso, si lo podemos mirar en Romanos 12, verso 4 y 5, dice así. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos el cuerpo de Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces nos damos cuenta que la Biblia es muy clara, y no solamente esos dos pasajes, que la iglesia debe ser uno, que la manera que Dios nos mira es como uno, que Él no desea que haya ninguna división, ninguna separación entre nosotros. Es triste porque a veces cuando en una iglesia hay grupos con diferentes pensamientos, uno jala para acá, otro jala para allá, no se puede alcanzar el propósito de Dios, que es alcanzar este mundo que está perdido. Eclesiastés capítulo 4, verso 9, lo miramos la semana pasada. Y para mí se me hizo bien curado ese verso porque esta versión tan clarita dice, dice es mejor ser dos que uno. Porque ambos pueden ayudarse mutuamente al éxito. Si uno cae, el otro lo puede levantar o le da la mano a ayudarle. Pero el que se cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas eh, se recuestan juntos, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se pueden poner de espalda con espalda y vencer. Mejor todavía son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Ahora, este verso es lo que miramos la semana pasada, ¿no? Cómo somos mejores juntos cuando uno cae en las batallas. Cómo somos mejores juntos cuando estamos avanzando. Y dice algo muy curioso aquí, que podemos defendernos y podemos protegernos y podemos ayudarnos. Y realmente es lo que es la iglesia. La iglesia no está aquí para que se constituya de individuos, sino que aquí aprendamos a como tomar el mismo sentido, el mismo dirección, el mismo corazón de Jesús y podamos caminar como uno solo y sí podamos tener el éxito. Esta mañana yo quiero hablar un poquito sobre lo que es la unidad y lo que realmente la unidad puede hacer en nuestra vida. ¿no? Vamos a basarnos en Amos capítulo 3, verso 3 que dice, ¿Cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Dilo conmigo, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En otras palabras, dos personas no pueden andar, no pueden lograr cosas grandes, no pueden ver el éxito, no pueden ver los cambios si están divididos. Ahora, tristemente, eso a veces pasa en partidos políticos, que puede ver una persona en el partido político que tiene su pensamiento que tiene su ideología, que dice bueno yo quiero meterme al partido político pero porque yo quiero promover mis ideas y, ese, y esa persona no va de acuerdo con lo que el partido quiere hacer entonces ahí empiezan los problemas en un partido político tristemente a veces en la iglesia pasa que de repente una persona quiere meter su pensamiento dentro de lo que se está haciendo ahora yo sí creo que si tenemos buenas ideas nos ayuda a crecer pero debemos entender que Dios está buscando la unidad entonces, yo les voy a dar los puntos de esta mañana sobre la unidad número uno, la unidad es la idea de Dios eso de que seamos uno eso de que funcionemos como uno no es la idea del pastor no es la idea de alguna persona es la idea de Dios incluso si te das cuenta de Dios es Dios es trino, es espíritu, alma y cuerpo yo sé que mucha gente no entiende pastor, ¿cómo puede Dios ser tres? ¿Son tres dioses? no, Dios es uno, pero son tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y si te pones a pensar un momento sobre la Trinidad, ellos nunca están en un desacuerdo. Tú no vas a ver al Padre decir, hijo, haz esto, y que el Hijo diga, no quiero, mejor yo hago esto. Y el Espíritu Santo diga, no, no, pero yo quiero hacer esto. No, ellos están en completa unidad. Nosotros podemos aprender la unidad viendo el modelo de Dios, Dios es uno, sabes que la palabra eh, en Deuteronomio 6.4, Deuteronomio 6.4, si quieres apuntar, es uno de los versos más clásicos de lo que es la, la cultura y la religión judía, que dice, oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, y esa palabra es único, o otra versión dice, uno es, eh, significa que es uno en propósito, es uno en sentido, y es una palabra eh, Plural, pero unido. Por ejemplo, ¿cuántos les gustan el soccer, el fútbol? Levanta la mano. Todos los que le gustan el fútbol. Okay. Imagínate que saliera a jugar México en la mundial, de, en el Mundial de Rusia, 2000, ¿qué es? 17, 2017. Y salen allá afuera, oh, ¿17 o 18? 18, no se sé contar esta mañana, imagínate que salga y la mitad del equipo está acá y la otra mitad está acá, ¿pudieran ganar? No, porque tienen que trabajar en acuerdo, tienen que trabajar unidos, no puede uno salir de afuera y decir, bueno, yo voy a hacer mi parte porque yo quiero que me miren a mí, porque el momento que empieza el egoísmo en un equipo, el equipo se empieza a debilitar y lo mismo pasa en la iglesia. Tenemos que llegar a ser uno. Tenemos que llegar a funcionar como uno y entender la idea de la unidad viene de Dios. Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Noten lo que dice. Dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, entre vosotros, sino que estés enteramente unido en un mismo sentir y un mismo parecer. Ese verso es el consejo de Dios a la iglesia en Corintios. Porque decía, oigo que entre ustedes hay divisiones, hay separaciones. Si tú lees el capítulo 11, donde el apóstol Pablo comienza a hablar de la Santa Cena, y en la iglesia había gente rica, y había gente pobre, y había gente, pues, más o menos, y Pablo comenzó a hablar de la, a la iglesia diciendo, ustedes están bien mal. Algunos traen sus banquetes y otros que no tienen nada que comer. Y ustedes acá comiendo y los de acá no tienen nada. Están separados. Dice, hey, andan mal. Qué importante es que la iglesia tenga unidad. Dice ahí que seamos uno. Que estemos enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. ¿Ves? Dios quiere que la iglesia tenga un sentir, un padecer. Y le digo una cosa, no es que tengas el sentir y el padecer del pastor, aunque el pastor es el ADN de la iglesia, pero que tengamos el sentir de Dios. Eso de ir a ganar las almas perdidas no es idea del pastor, es la idea de Dios. Jesús murió para que los perdidos pudieran regresar a una relación con Él y escogió la iglesia para hacerlo. Ahora, si la iglesia... porque a veces hay gente en la iglesia que solo piensan en ellos ay a mí me gusta ir a la iglesia pero yo no voy a invitar a nadie o a mí me gusta ir los domingos pero yo no quiero ser parte de un grupo vida de una célula, no, no tengo tiempo bueno, ¿qué está pasando ahí? no tenemos un sentir, no tenemos una dirección no estamos trabajando en corporación y por tanto la iglesia no puede tener el crecimiento que Dios quiere que tenga y el impacto que Dios quiere que tenga Vamos a verlo una vez más. Les ruego, hermanos, y está Pablo suplicando que todos se pongan de acuerdo, que estén unidos, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Usted sabe por qué a veces hay falta de unidad? Si quieres apuntarlo por orgullo, por la mentalidad del yo, cuando hay orgullo y una mentalidad que yo quiero sobresalir, que yo quiero que me vean a mí. No se ofende lo que le voy a decir, pero a veces la gente dice, bueno, es que yo voy a trabajar en mi ministerio. Bueno, perdón que se lo diga, pero aquí no hay mi ministerio. Aquí hay el ministerio, el ministerio. Dilo conmigo, el, el ministerio. Y el ministerio aquí es el ministerio de Jesús, no es de nosotros. Él no los... Nos está dejando a nosotros trabajar, nos está dejando a nosotros participar. Pero no se trata de que yo tenga un nombre, que yo sea conocido y que yo haga algo y que la gente me vea. No, la idea de la unidad es Dios. Y siempre en la unidad uno tiene que como bajarse para que todos podamos brillar. Digo, Dios quiere unidad. Segundo punto, la unidad trae bendición. La unidad trae bendición. Escúcheme bien, división no trae bendición. Separación no trae bendición, la unidad trae bendición. Hablando del matrimonio, yo sé que hay personas aquí que tal vez ya están separados, otros que han pasado por divorcios, cosas así pasan en la vida. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos que seguir adelante. El divorcio no es la idea de Dios. Dios aborrece el divorcio, es lo que dice la Biblia. ¿Dos causas por qué uno pudiera divorciarse? Bueno, porque engordó la persona, no es cierto. ¡Ah, ya está vaya, ya tengo una! No, la infidelidad y el abuso. Fuera de ahí, bíblicamente no hay una razón de divorciarse, sino que pelear por el matrimonio. Tirarse de rodillas, orar. Señor, porque Dios dice que él aborrece el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios aborrece? Porque es traer una ruptura, una relación que debería ser una, se convierte otra vez en dos. Dí conmigo, la unidad trae bendición. Hay un salmo que tal vez muchos lo conocen, el Salmo 133. Son tres versículos solamente. Y dice, mirar cuán bueno y deliciosos habitar los hermanos juntos en armonía. Esta versión dice, mirar cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso que sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, la barba del pastor, no, digo, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras, es como el rocío del hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí manda el Señor la bendición y la vida para siempre. Mira cómo dice, si vas para atrás al verso 1, por favor. Mirad cuán buenos y deliciosos habitar los hermanos, igualmente, ¿en qué dice? En 1. ¿Y qué dice? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. No, nosotros no entendemos eso, porque nosotros no nos unimos la cabeza cuando salimos a la calle. Pero si sí nos peinamos. Algunos hombres todavía se ponen tres coronas. Y se peinan. Es como el buen óleo sobre la cabeza. La cual desciende sobre la barba. Está hablando de, de, de la bendición. Dice que baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice, y ahí envía Jehová bendición. Verso 3. Entonces me desconforto. Como el rocío del monte que desciende sobre los montes. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. digo conmigo la unidad trae bendición. Ahora le digo algo importante. ¿Tu matrimonio está unido? Yo no le pregunté si estaban juntos, si están unidos. Por ejemplo, aquí estamos todos juntos, no significa que estamos unidos. Usted puede estar casado, vivir en el mismo techo, pudiera hasta compartir la misma cama, pero no estar unidos. ¿Sabes cuándo viene bendición a tu matrimonio? Cuando están unidos. Para que haya unidad en un matrimonio, alguien tiene que decir, está bien. Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que comprender. Mi consejo siempre a los, ma a los matrimonios, y más cuando los casos es que si uno vive para el otro y el otro vive para el otro, no habrá problemas en el matrimonio. ¿Sabes cuándo empieza el problema en el matrimonio? Cuando yo vivo para mí. Cuando empiezo a exigirle a Verónica que no, que me tienes que hacer esto, y que yo necesito esto, y que yo quiero esto, y que yo necesito, y que yo quiero, y que no te preocupas por mí. Pero mientras que yo viva, Vero, ¿qué necesitas, mi amor? ¿Qué puedo darte? ¿Quieres algo? ¿Te ayudo con algo? ¿Qué puedo hacer? Ah, no hay problemas. Hasta que ella empieza a pensar, yo quiero, yo necesito. ¿Ves? Para que haya unidad en un matrimonio. Para que Dios traiga bendición. ¿De ¿Cuántos quieren bendición en su matrimonio? Tienen que estar unidos. No, per, no permitir pensamientos que separen el matrimonio. Fíjate lo que dice 1 Pedro 3, 7 y 8. Dice, y vosotros maridos igualmente convivir de manera comprensiva con vuestras mujeres. Como con un vaso más frágil. Puesto que es mujer... Dando honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. En conclusión, dice, ser todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Nosotros, fíjate, yo por ejemplo siempre leo el verso 7. Que me dice que viva con mi esposa sabiamente Que la tenga con honor Que ella es un vaso más frágil Que ella comparte conmigo la, la gracia de la vida Para que mis oraciones no sean estorbadas Todos conocemos ese verso Tenemos que ser uno Tenemos que estar unidos Para que no tengamos problemas Tenemos que perdonar Pero fíjate que el versículo 8 nos dice cómo serlo En conclusión Ser todos de un mismo sentir que la, la familia, que la iglesia Marche en un mismo rumbo, en un mismo sentir, Compasivos, que es pensar en el otro Amor expresivo, sentido por el otro Fraternales, amistosos Misericordiosos, sabiendo que van a fallar Y de un espíritu humilde Porque sin humildad no hay unidad Y conmigo, la bendición viene Sobre la unidad Número tres La unidad trae crecimiento la unidad trae crecimiento. Hablamos por un momento de la iglesia. ¿Qué hace que una iglesia crezca? El Señor. Bueno, Dios es el que hace el crecimiento, es verdad. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Uno siembra, uno riega, Dios trae el crecimiento. Yo creo que si Pablo hubiera sabido lo que esa traducción iba a estar en español, hubiera pensado porque algunos sí la riegan. Y conmigo, algunos la riegan. La riegan es que la echan a perder, ¿sí? Es un... Uno siembra y después viene otro y le riega. Nunca le ha pasado, fíjate, que había una muchacha aquí viniendo a la iglesia. Bueno, viene a la iglesia. Y ella estaba como sembrando la semilla para que su hermano viniera a la iglesia. Entonces ya lo tenía para venir a la iglesia. Ya lo tenía. Cuando un tal hermanita lo conoció y le empezó a hablar mal de la iglesia o de los cristianos y ya uno sembró y el otro ¿qué? la regó ¿y qué pasó? no vino la persona a la iglesia cuando la iglesia trabaja como uno uno siembra y uno riega correctamente dice Dios trae el crecimiento mira lo que dice en Hechos 2:46 46 y 47 la unidad trae el crecimiento como iglesia no podemos crecer no podemos impactar nuestra ciudad si no tenemos un mismo sentir, un mismo conocimiento, una misma dirección, un mismo corazón. No podemos tener algunos que sí apoyan la iglesia y otros que son indiferentes. Tenemos que lograr que todos entremos a la unidad de la fe. Que todos entendamos que, hey, esta es mi misión en la vida. Dios me llamó a mí a ganar almas y a ser discípulos. Dilo conmigo, Dios me llamó a ganar almas. Y hacer discípulos es la razón que vivimos, es porque estamos aquí. Mientras que haya una persona allá afuera que no conoce de Jesús, tenemos chamba nosotros. Mira lo que dice, dice día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, estaban en la iglesia y estaban en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de los que iban siendo salvos. Ahí está. Mientras que la iglesia estaba unida, mientras que la iglesia estaba caminando en un mismo sentir, Dios comenzó a traer gente. ¿Saben por qué? Porque la gente está buscando ser parte de algo verdadero. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 17? Dijo, yo oro por ustedes para que sean uno. Para que el mundo sepa que son mis discípulos. Que se amen los unos a los otros. ¿Qué está diciendo Jesús? Que si somos unidos, va a haber bendición. Pero si somos unidos, va a haber crecimiento. Fíjate que, esta semana, he estado pensando mucho, mucho. Sobre la bodega de al lado. Y realmente deberíamos, nosotros estar orando. Eh, tenemos la oportunidad de rentar la bodega de al lado que implicaría tirar esos muros que están ahí y engrandar la iglesia ahora, yo en lo particular me gustaría mucho hacer eso, ¿por qué? porque entonces en lugar de tener cuatro servicios podemos tener uno grande por ahorita si me por ahorita, porque lo vamos a llenar y lo vamos a tener que abrir otro. Digo, no importa dónde estemos, no significa, ah, ya crecimos, ya paramos. ¡No! Mientras que hay perdidos allá afuera, tenemos chamba, no estamos aquí para llenar un edificio. Pero bueno, yo predico cinco veces el domingo. A mí me gustaría, si tumbamos esa pared, predicar dos veces nomás el domingo. Una vez aquí, una vez en San Diego. So, si quieren apoyarme, ya saben qué hacer. Señor, provee el dinero. Pero sí lo hemos estado pensando. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto que es como... Un, queremos hacer un centro... ¿Cómo lo llamaríamos? Un centro comunitario. Es lo que queremos hacer. Si pudiéramos rentar ahí, tener mesas, juegos, pesas, internet. Abrirlo a la, a la comunidad, que los muchachos puedan tener un lugar sano de venir que haga consejeros, que haga maestros. Digo, imagínate qué mejor cosa podemos ofrecer nosotros a la comunidad y completamente gratis. Amén. Pagado por los fieles de visión familiar. Amén. Si nos unimos podemos ver el crecimiento. Si nos unimos podemos ver el impacto en nuestra ciudad. Estamos planeando un evento para diciembre donde estamos esperando 4.000 personas. ¿Cuántos creen que lo podemos hacer? Juntos podemos, pero imagínate, la semana que viene tenemos un evento. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama Reset o Regresa a Casa. Vuelve a casa. Aquí tengo mi invitación. ¿Cuántos tienen invitaciones? Levanta la mano ya. ¿Y ya están invitando gente? A ver, ¿cuántos ya invitaron gente? ¿Eh? ¿Y los demás que, 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 que están esperando? Ya ves, juntos podemos. Juntos somos mejores juntos podemos lograr grandes cosas, solos no podemos, es como dijo este Michael Jordan, individuos ganan partidos, no queremos ganar un partido, equipos ganan campeonatos, queremos un anillo de campeonatos, queremos un día pararnos delante de Dios y que diga, bien hecho, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, cuando pueden decir amén. Juntos viene el crecimiento Mira este verso, Colosenses capítulo 2 Verso 19 Dice, pero no haciéndose a la cabeza La cabeza es Cristo Cristo es la cabeza de la iglesia De la cual todo el cuerpo Nutrido y unido Por las coyunturas y ligamentos Crece con el crecimiento Que es de Dios la unidad, cuando estamos unidos, cuando nos hacemos a la cabeza, el cuerpo no tratando de hacer las cosas solo, vamos por dirección de Dios, obedecemos su palabra. Dice, va creciendo con el crecimiento que viene de parte de Dios. Dice conmigo, Dios quiere que la iglesia crezca. ¿Sabe usted lo que significa que la iglesia crezca? Que la ciudad cambie. Un hogar cambiado, la ciudad ya está cambiando. Cuando usted está aquí sentado, usted está ayudando que Tijuana sea un mejor lugar. Hace unos años me decía el dueño de la bodega de al lado, el dueño. Me decía, pastor, si un joven pudiera salir de aquí cambiado, no sabe usted qué bien me Yo Le digo, pues regálamela y yo haré que salen algunos jóvenes de aquí. Ah, no quería tanto. Pero sí me dijo, yo, como yo quisiera you know, ay ayudar, cómo puedo apoyar. La iglesia tiene que entender que tenemos que cambiar este mundo. Digo, conmigo, ¿podemos cambiar el mundo si estamos unidos? Último punto. Bueno, son dos. Unidos podemos conquistar. Unidos podemos conquistar. No podemos conquistar solos. Juntos podemos. Ahora, le digo una cosa. La Biblia nos enseña en muchos lugares, por ejemplo, Gedeón. Tenía un ejército, ¿cuántos conocen la historia de Gedeón? Gedeón tenía un ejército de 32 mil personas, 32 mil. ¿Saben lo que le dijo Dios? Tienes demasiados. Si ganas vas a decir que tú lo hiciste. Entonces dice, diles esto y que tiene miedo, que madrugue, que regrese. Y bueno, se fueron ahí 10 mil hombres. Después dijo Dios, Gedeón, son muchos todavía, llévalas a las aguas, se los voy a probar por ti. Se quedó con 300 ¿Cuántos vieron la película de los 300? ¿Sabes dónde salió? ¿En el Gedeón. No. no, sí, es de Persia. Pero ahí están los 300 regionales, Son los soldados de Gedeón. Y Gedeón con 300 hombres ganó. ¿Por qué? Porque los 300 estaban unidos. Estaban en un mismo sentido. Cuando tú miras la película de 300, ellos se ponían en, en posición de sus escudos. ¿Se acuerdan? Y se tapaban. Y nada penetraba. Así debe ser la iglesia, que estemos unidos, que nada malo pueda penetrar, que nada pueda afectar, que no afecte a mi compañero, que no afecte al pastor, que no afecte a mi líder. Cuando estamos unidos, podemos conquistar. Mira este verso, Joel 2, del 7 al 9. Este verso es como leer una, una, una historia de una película. Y aunque usted no lo crea, la Biblia ha, ha sido una fuente de información para las, los cines, las películas. Joel 2... Versos 7 al 9. Dice así, como valientes corren, como soldados escalan la muralla, cada uno marcha por su camino y no se desvía de sus sendas, no se aprieta el uno contra el otro, cada cual marcha por su calzada y cuando rompen por las defensas no rompen filas, se lanzan sobre la ciudad. Corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Imagínate, está hablando de un ejército invasor. Eso que la iglesia debe ser. Debemos invadir esta ciudad. Subir por murallas, subir por los montes, subir por colonias, subir por casas, entrar en las escuelas, entrar en las empresas, entrar en el radio, entrar en la televisión, por cada ventana que se pueda abrir, la iglesia debe estar avanzando. No podemos si estamos solos. Tan fácil se lo digo. Si todos los que son parte de Visión Familiar diezmaran, solo ahí, yo no estuviera teniendo que pensar si quiero rentar, estuviera rentando ya. En, en otras palabras, ya las paredes estuvieran tumbadas. Pero como el 50% no di eso, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero si empezáramos ahí, si todos ustedes estuvieran en una célula, preparándose, estuvieron en el encuentro, y fueron a la escuela de líderes, y dijeron, sí señor, aquí estoy pastor, vamos a hacer, vamos a ganar esta ciudad para Cristo, ya lo hubiéramos hecho, y tú crees, que yo no soy importante, soy un cero a la izquierda, bueno, si usted es un cero a la izquierda, ahí le va, muévase a la derecha, amén, así de fácil, soy un cero, muévase, y ahora dice hoy un cero a la derecha, ahora, ahora cuento. De 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, a 100 mil, a un millón. Pico, conmigo Tijuana nos necesita, esta ciudad está lista. Este verso me gusta rápido. Primera Samuel 14:6. Jonatán está por entrar a una batalla. Nadie más quería ir, pero encontró uno que quería. Dí conmigo con uno se hace la diferencia. Con uno que diga, "Pastor, aquí estoy, vamos." Jonathan dijo al joven que llevaba su armadura, "Ven. Pasemos por la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obre obrara por nosotros." pues el Señor no está limitado uy, ahí pudiera quedarme siguiente verso, se quedaron atrás thank you pues el Señor no está limitado di conmigo, el Señor no está limitado hello Dilo conmigo, el Señor no está limitado otra vez, el Señor no está limitado ok, ahí le va, Dios no está limitado pero nosotros lo limitamos Si yo hago mi parte, Dios puede hacer algo a través de mi vida. Si yo no hago nada, Dios está limitado. Pero dice Dios no está limitado. No te notes. Note, note Ese verso puede decir: Pues el Señor no está limitado a salvar, y punto. Pero no dice eso. No dice el Señor no está limitado a salvar, dice el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. En otra palabra, no lo hace solo. Necesita muchos o pocos. Necesita alguien. Porque para el ser no está limitado a salvar con muchos o pocos. Y su escudero le respondió. Ahí le va. Ese es un excelente escudero. Haz todo lo que tengas en tu corazón. Ve. Pues estoy aquí contigo a tu disposición. ¡Wow! Eso es unidad. Me la arriesgo contigo. Rifémosla. ¿Quieres hacer un evento? Vamos a hacerlo. El dinero no sé dónde lo vamos a sacar, pero va a llegar. Tenemos que contratar a alguien, lo vamos a contratar. ¿Quieres el legal más grande? Lo vamos a conseguir. Uy, si empezáramos a hablar así. En lugar de que no tenemos dinero. Alguien me dijo el otro día. Ah, ni le voy a decir. No vale la pena repetirlo. Termino con eso porque ya se me fue el tiempo. Juntos no nos pueden detener. Juntos, unidos, no nos pueden detener. ¿Sabes que si hay algo que Dios dice, wow, es la unidad? ¿Estás conmigo? Wow. Tomá animación un poquito. Si estuviera en el partido los chulos, ¡Ah! Es el partido de Jesús. A ver, di conmigo, nada nos pudiera detener. ¿Por qué nos detiene a veces las cosas? Porque no estamos unidos. Porque no estamos cuidando al, al compañero. Porque no estamos actuando como uno. Porque somos egoístas. Porque no me gusta. Porque no estoy de acuerdo. Déme decir algo sin que nadie se ofende. Si estás por primera vez, por favor, no estoy hablando contigo de esto. Todo el mundo en la iglesia quiere democracia. ¿Sabes lo que es democracia? Vamos a votar. ¿Cuántos están de acuerdo? La iglesia no es democracia, la iglesia es teocracia. ¿Qué es teocracia? Es que Dios dice y nosotros tenemos que obedecer. Eso de ganar almas y hacer discípulos no es opcional, es el último mandamiento que Jesús nos dejó. Vayan por el mundo y hagan discípulos todas las naciones. Tengo que terminar. Dice Génesis 11.5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo. Y todos ellos tienen la misma lenguaje, lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan será les será imposible. Note cómo Dios ahí dice que todo lo que ellos están pensando lo que han comenzado lo que han propuesto hacer nada les será que imposible, ¿por qué? porque eran de una misma lenguaje eran de un mismo pensamiento estaban actuando en una misma dirección aunque lo que estaban haciendo estaba mal querían hacer una torre que llegara hasta el cielo Dios paró la obra pero imagínate cómo Dios se siente cuando estamos unidos nosotros cuando estamos uno con el otro. Por ejemplo, la semana que viene, vuelve a casa, reset. Tiene que estar llena la iglesia. ¿Y de quién depende? De nosotros. Yo estoy invitando gente. Yo estoy llevando invitaciones. Yo estoy llamando gente. Yo estoy mandando posts en Facebook. Estoy haciendo mi parte. Haz su parte pídele Dios, mándame gente en mi camino que era cristiana, que se alejó de Dios, que están heridos, que están desilusionados o que quieren restaurarse para conectarlos nuevamente contigo que puedan recetar su vida que puedan volver a la casa tuya y que una vez más podamos despegarnos y conmigo, la unidad trae bendición y nada nos puede parar un fuerte aplauso, póngase de pie, ya terminé